0: Son nuit d'Afrique invite tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 7 édition des Silly de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2012 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez le www.sillydor.com
1: T'es tanné de dehors? Ben, viens te réchauffer au show de la 40e édition du Zoom sur la relève le 11 décembre au Club Soda à 20h. En prestation, Note qui vous fera décoller avec son rock électrisant. Joe the Corrupted, du hip-hop à l'état pur. des Warrink avec leur chorégraphie percutante. DJ Motorious et moi, Paclar au Beatbox, mettront le feu au Club Soda. Procurez-vous vos billets au clubsoda.ca. Une production de l'école du show business en collaboration avec CISM et la boîte à musique.
0: On sable le champagne à l'Opéra de Montréal en compagnie de Marc Hervieux Le prince des ténors québécois dans un rôle drôle et une musique soulante La chauve-souris Strauss, une opérette décoiffante À l'Opéra de Montréal du 26 janvier au 2 février 2013 Pour plus d'informations, visitez le www.operamontreal.com.
2: Bonsoir, c'est le tome 7 et le chapitre 99 de Mission Encre Noire sur Choc FM. Hélène et Eric avec vous, comme tous les mardis soirs à 18h30, nous sommes le 11 décembre 2012.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Parmi un cercle de gens frileux et amusés, captant les rires d'une petite foule et les cris atroces d'un corps paniqué, Marie aperçoit les statuettes de bois colorées animées par Jean-Thomas Dupuis, fils de Jean Dupuis, célèbre arracheur de dents de la foire Saint-Germain. Dès le premier regard jeté sur les pantins, sur leurs danse malhabiles au-dessus de la table et sur leurs vêtements bariolés, un nouveau vertige emporte la fillette. Elle ne rit pas des grossièretés de polichinelle qui bâtonnent sans relâche ce simplet d'arlequin, pas plus que des âneries de ce dernier dont le discours devient encore plus niais devant la douce et jolie colombine. Elle ne rit pas mais pleure presque, ses yeux rivés sur les marionnettes, étonnés par ce qui se bouscule dans son corps à ce moment. Ses jambes sont lourdes et fixées au sol, ses bras paralysés le long de ses hanches. Elle sent que sa chair s'est durcie à la manière des morts ou des portraits de cire. Elle croirait être faite de bois comme un pantin immobile, attendant que quelqu'un la fasse bouger en tirant sur un fil. Et pourtant, pourtant elle bouge, elle le sent, mais ce qui s'anime n'est pas un membre de son corps, mais quelque chose à l'intérieur de celui-ci comme si une partie d'elle était faite de vent et cherchait à s'évader pour aller rejoindre les marionnettes devant elle. Ainsi aspirée par les pantins qui dessinent autour d'elle un cercle où plus rien d'autre ne peut pénétrer, Marie ne prend pas même conscience du sang qui vient de gicler sur son manteau et de l'homme tombé à ses côtés, ébranlé par la violence avec laquelle Jean Dupuis lui a extrait une molaire.
2: C'est un extrait du livre « Les laboureurs du ciel » d'Isabelle Forêt paru chez Alto, euh, la maison d'édition québécoise de Québec, justement, paru en 2012, donc euh, cette année euh, à cette rentrée littéraire de septembre. Éric, je te laisse présenter un peu plus le livre dont tu, nous viens, de li dont tu viens de nous lire un extrait.
1: Ben oui, serait-ce serait une écriture sous influence Sous influence laquelle ben, Celle du Paris du XVIIe siècle, où les gibets n'ont pas le temps de refroidir, ou bien celle des ruelles sombres et lugubres suggérant mille fantasmes de complots et de mystères Ou encore... Ce livre porterait-il l'empreinte maléfique de la mort dans les charniers et les cimetières au cœur même de la cité Ou alors des rites les plus païens qui drainent de ci, de là, les personnages les plus noirs et étranges vers la capitale française ou bien, ou bien encore, est-ce simplement son intérêt envers les foires et fêtes foraines de l'époque qui ont poussé Isabelle Forêt à tisser une toile des plus fascinantes dans de ce deuxième roman, Les Laboureurs du Ciel. La romancière nous entraîne donc dans un conte, un récit d'aventure, euh, celle de Marie Malvaux, mon montreuse de marionnettes qui grandit au milieu des foires et fêtes foraines, entourée d'étranges personnages pour qui la laideur fait concurrence à la curiosité malsaine. Elle y rencontre, Petit Pierre, orphelin comme elle, qui partagera son singulier destin. Il était pris de Marie, Petit Pierre, il va s'investir avec elle dans un idéal amoureux platonique qui bercera le début de la lecture. Cependant, cependant, c'est là que s'arrête le conte. Soudain, un ins une insolite pièce de théâtre, en trois actes, nous tire brusquement de nos rêveries. Serait-ce une morale prémonitoire de l'histoire On y voit mages, magiciens et déesses mythiques qui sont pris à témoin d'une triste fable. Dès lors, le roman nous plonge abruptement dans les enfers des laboureurs du ciel, ces alchimistes à la limite de la magie, scientifique à la recherche de la, de la vie, ce alors qu'ailleurs, dans des messes noires, d'autres recherchent la passion, l'amour, le plaisir Peut-être. Marie fait la rencontre d'une troupe de théâtre de marionnettes bigarrées des plus bizarres et excentriques. Petit Pierre qui veille y voit un sombre présage. Découvriront-ils une vérité cruelle sur leur monde ou bien sur eux-mêmes Marie se laissera-t-elle envoûter par ce charmeur italien, montreur de marionnettes plus grande que nature et manipulé par une inexplicable et sombre passion Isabelle Forem m'a captivé dans, par la structure même de, de son roman, qui permet à la poésie de l'auteur de s'exprimer avec force. Euh, on y trouve aussi une belle puissance émotionnelle, particulièrement dans les mouvements, dans les mouvements les les plus envoûtants. Euh, le conte permet un, réci un récit hybride et polymorphe. Plusieurs voix et points de vue donnent un éclairage mystérieux sur les personnages, ce qui crée une, une atmosphère de malédiction énigmatique et, et empreinte d'un jugement moral qui s'y est bien à l'époque. Euh, la distance que permet euh, le genre littéraire choisi par Isabelle Forêt nous tient suffisamment à distance des enjeux qui se nouent ici. Euh, elle combine habilement la répulsion que peut susciter des, des lectures des scènes macabres aux accents euh, fantastiques et le lyrisme politique, euh, poétique, pardon, de la passion amoureuse qui déroute et attire. Donc, euh, Isabelle Forêt, d'ailleurs, multiplie les savoirs connexes, aussi bien sur les lieux historiques, les, les fosses communes à ciel ouvert, les fresques murales, le gibet de Montfaucon, vous irez voir ce que c'est dans, dans le livre, les pratiques d'alchimie ou encore les descriptions de l'ambiance des foires parisiennes à microcosme qui, transposé au cinéma, me rappelle l'ambiance des films de Fellini ou euh, Elephant Man de, de David Lynch, en tout cas. J'ai dévoré ce roman étrange et allumé, un récit à la fois sombre et lumineux dans des décors de légende qui vous le laissera abasourdi, je l'espère.
2: Alors, euh, moi, je voulais dire que euh, c'est ça, ça commence comme un conte pour enfants, puisque c'est deux enfants, mais euh, assez rapidement, euh, donc, euh, ça dévie. Au départ, moi, j'ai eu un peu de mal à me laisser euh, imprégner, de, parce que, à me laisser prendre par livre, parce que c'est vraiment une atmosphère euh, vraiment euh, très dense, très intense. Euh, est, euh, on est complètement étranger à cette atmosphère un peu lourde, euh, de, à la fois de pauvreté, euh, de Paris du 17e siècle, de, de foire, etc., avec tous ces monstres, ces, ces gens euh, mal formés, finalement, qui étaient montrés. Euh, je pense à ça. Et donc, au bout d'un moment, euh, je suis quand même tout à fait rentrée dans le livre parce qu'effectivement, on a envie de savoir ce qui va se passer. Les choses, Il y a toujours cette atmosphère euh, bizarre, euh, énigmatique, comme tu l'as dit, qui, qui plane. Euh, certains personnages, il y a pas mal de personnages. Certains personnages sont plus approfondis que d'autres, mais tous sont très singuliers, donc on les repère bien. Euh, c'est parfois écrit au jeu, c'est parfois pas, parfois pas. Parfois, c'est vraiment un narrateur. Euh, mais c'est parfois raconté d'un autre point de vue que le, que le point de vue principal de l'héroïne Marie. Mais il euh, n'y a pas toujours d'explication non plus. Donc, il faut un peu naviguer là-dedans et ça euh, renforce en fait cette espèce de mystère qui plane. Euh, le décor, l'ambiance et l'époque, moi, c'est ce qui va me marquer de, de ce livre. Je pense que je vais m'en rappeler euh, assez vraiment. Mmh. Peut-être que l'histoire, finalement, où il y a même deux histoires euh, d'amour, euh, etc., sont euh, super bien pour la légèreté, pour donner envie de continuer. Mais finalement, c'est peut-être plus prétexte. Je vais, on dirait, euh, plus anecdotique. Je, en tout cas, c'est moins ça que je retiens. Que effectivement euh, ce décor euh, euh, même si on a toujours envie de savoir ce qui, ce qui va se passer parce qu'il euh, y a vraiment des événements assez euh, bizarres et on sent bien qu'on va vers, euh, vers des catastrophes Mais tu
1: ne crois, crois pas aussi que la césure de cette fameuse pièce de théâtre un peu au, au tiers on va dire du, du roman nous, nous, nous ramène dans un autre un autre contexte complètement euh, par la suite
2: Non, moi je ne l'ai pas vu comme une comme une ben, c'est sûr que c'est une cassure mais pour moi après le récit reprend, je ne suis pas pas dans autre chose vraiment c'est sûr qu'après ap il y a toute la question de, de pourquoi cette pièce de théâtre là euh, on peut on peut avoir plusieurs interprétations en tout cas ce que j'ai aimé aussi c'est que hum, les personnages sont pas noirs et blancs euh, je pense à la sorcière tu vois de laquelle mmh, je parle en mmh. tout cas cette vieille dame euh, dont on peut imaginer qu'on qu qu décrirait comme une sorcière euh, on ne sait pas finalement si elle est maléfique ou bienveillante au bout du compte et ça c'est intéressant parce que même Marie ne peut pas répondre à cette question-là euh, alors qu'elle en est très proche euh, finalement et il y, y a des choses marrantes aussi moi j'ai remarqué il euh, y a toute l'histoire avec les immigrants on est au XVIIe siècle et il y a déjà euh, cette peur de l'immigrant ça m'a fait rire ça, des petites euh, choses comme ça ça se lit très facilement, c'est des, des destins et des personnalités euh, qui sont décrits, euh, qui, qui sont hors du commun, donc euh, c'est vraiment euh, un côté très euh, populaire, en fait, de l'histoire de France que je ne connaissais pas. Et puis, euh, il y a vraiment un récit, comme tu le dis, un conte, euh, donc très intriguant.
1: Bah, porté par l'écriture aussi. Oui, hein. c'est ça, très belle écriture, très, très belle écriture,
2: oui, et ça nous tient en haleine, euh, voilà.
1: Voilà, bah, en attendant, je vous propose une, une pause musicale avec euh, Mouse Ose qui nous chante Where. Mouse House, oh, on a tellement de choses à vous présenter encore, bah, il faut couper un petit peu la musique et d'ailleurs on va vous faire un cadeau, bah, un cadeau, euh, on est proche des fêtes, c'est le premier cadeau de Mission chrono, nous sommes donc allés au salon du livre et qui avons-nous rencontré
2: Isabelle Forest, Exactement. alors on se rappelle que les entrevues sont un peu bruyantes mais on l'écoute nous parler de son livre et vous allez mieux comprendre pourquoi on vous dit que c'est euh, un roman euh, qui parle d'un décor particulier.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour. Moi, j'ai adoré la lecture des Laboureurs du ciel. C'est un livre un peu atypique. Donc, quel genre placeriez-vous votre livre?
3: En fait, c'est pas qu'on déteste la question, c'est qu'on la trouve peut-être embêtante, parce qu'on sait pas quoi y répondre. J'ai réfléchi, parce que je me suis déjà fait poser la question, et puis j'arrive pas à déterminer. En fait, on s'entend que c'est pas un roman historique. C'est une intrigue qui se déroule dans un contexte historique spécifique. C'est pas non plus un roman d'aventure, c'est pas un roman d'amour. Il y a pas de genre non, c'est vrai que c'est peut-être atypique. Je dirais que ce qui peut-être lui ressemblerait davantage, serait serait dire peut-être un conte pour adultes, si ça existe.
1: Pourquoi osciller justement entre la fable, le roman historique, le conte? Est-ce que ça vous est venu naturellement?
3: Mais moi, j'ai été très habitée par cet univers -là particulier, de ce pari de foires et de cimetières où les gens vivaient, c'est-à-dire les vivants et les morts se côtoyaient. Et je trouvais déjà que l'univers participait au réel, merveilleux. Donc, c'est peut-être une façon naturelle de raconter les choses. C'est-à-dire, oui, de les incarner dans une réalité, mais un peu magique. Parce que pour moi, quand j'ai découvert cet univers-là, j'étais fascinée. Je trouvais ça inconcevable que la vie puisse euh, te vivre sans euh, qu'il y ait justement toujours un petit côté merveilleux. En fait, vivre dans un cimetière, pour moi, il y avait quelque chose de magique. Là.
1: Votre livre se passe en France 17 17e oui. siècle. Pourquoi avoir choisi cette période de l'histoire c'est justement ce lieu
3: C'est qu'à l'origine, il y a très longtemps, j'ai fait un rêve un peu étrange dans lequel je me suis retrouvée dans un théâtre parisien de l'époque. Et quand j'ai fait de la recherche, beaucoup plus tard, c'est-à-dire peut-être 17-8 ans après avoir fait ce rêve-là, j'ai découvert un site sur les théâtres de la Foire. Et de fil en aiguille, j'ai entré dans cet univers-là. C'est-à-dire que je n'ai pas choisi délibérément d'écrire une histoire qui se passe au 17e siècle. Mais quand j'ai découvert l'univers, de la Foire Saint-Germain, de la Foire Saint-Laurent, des théâtres de foire, théâtres de marionnettes, comment les marionnettes sont nées à Paris, du cimetière dont je vous parlais tout à l'heure. Là, j'ai vraiment été happée, j'ai vraiment eu envie de vivre dans cet univers-là, de recréer. Partie de cet univers-là euh,
1: par un texte littéraire. Êtes-vous fasciné par les rites hérités du Moyen-Âge
3: vous parler ici de sorcellerie. Hein? Je ne sais pas si je suis fascinée, intriguée déjà, oui. Et puis euh, je suis intriguée par la façon dont les gens, euh, la croyance euh, qu'ils ont de pouvoir euh, manipuler des objets, de croire qu'il y a une espèce d'énergie euh, qui circule à travers les objets et que ça peut faire en sorte qu'ils peuvent avoir un pouvoir sur leur destin. Je pense que c'est un peu ça, là, dans le fond, quand on parle de sorcellerie, de magie noire. Et puis de lui suivre un petit peu dans leur trip, c'est ça. On est au terre et puis on peut se permettre ça, on peut s'imaginer. On est dans un personnage, on vit la vie de ce personnage-là, on vit ses fantasmes. Donc, c'était pour moi une façon, peut-être, oui, de participer. à une forme de messe noire, euh, sans que ce soit trop dangereux pour moi et mon entourage.
1: <rire> ces messe noires auraient pu se passer au Québec? Je
3: ne sais pas si euh, ces messes-là auraient pu se passer. Peut-être même qu'il y en a eu. Je pense qui en a eu un peu partout à travers le monde à différentes époques. Euh, on les a euh, probablement définis euh, de différentes façons aussi. Mais je pense que de l'être humain, c'est culturel. Il y a quelque chose de culturel là-dedans. Il y a quelque chose qui l'attire dans ce qu'il ne comprend pas. Et en même temps, il veut maîtriser aussi ce qu'il ne comprend pas. C'est une façon pour lui de le faire, d'avoir, je pense, que ce soit une certaine maîtrise sur... En fait, s'imagine avoir une certaine maîtrise sur les gens. Sur...
1: Avez-vous eu beaucoup besoin justement de documentation?
3: Énormément. Mais ça peut pas été pénible. En fait, pour moi, ça a été un long voyage. Je dit dans la note de l'auteur à la fin. J'ai fais des recherches pendant près d'une décennie, mais pas à temps plein, évidemment. J'ai fait autre chose.
1: Vous avez eu une euh, résidence à Paris, je pense. J'ai eu
3: la chance de travailler à la bibliothèque historique de la ville de Paris. C'était vraiment merveilleux. Déjà, le bâtiment comme tel est très inspirant. En fait, c'est un lieu pour moi qui était même magique. J'ai surtout fait de la recherche sur la foire, les marchandises qu'on y trouvait à l'époque. C'est pas un roman historique, mais j'ai voulu quand même rendre l'univers paradoxal, mais assez réaliste, même s'il si y a un peu du réalisme magique, dans le fond. C'est sûr que là, c'est grossier ce que je veux dire, mais je ne peux pas habiller mes personnages en jeans, mais tu sais, des fois, on se pose des questions. On a besoin d'utiliser un vocabulaire pour évoquer aussi le milieu dans lequel nos personnages euh, évoluent, mais donc, euh, beaucoup de recherches pour la nourriture, pour l'habillement, pour euh, la culture, euh, ces gens-là, comment ils occupent un peu leur temps, tout ça. Beaucoup de recherches pour les milieux spécifiques qui sont milieu des forces c'est-à-dire, et puis, euh, le cimetière des Saints-Innocents.
1: Est-ce qu'il y a des faits divers euh, qui vous ont inspiré aussi?
3: Peut-être pas pour l'intrigue générale, mais il y a des petites scènes, oui, des faits divers, comme euh, à un moment donné, à la foire, euh, il y a une espèce de dispute entre euh, une boutonnière, entre deux marchands, dans le fond, parce que la boutonnière, euh, pour elle, c'est important, que ce soit seulement avec les boutonniers ou les boutonnières qui puissent vendre des boutons. Et puis bon, il y avait cette euh, tension-là entre marchands à l'époque. Et puis c'est un peu. Euh, particulier, c'est qu'en fait, on va le retrouver encore un peu aujourd'hui avec l'arrivée des grandes surfaces, avec les pharmacies, tout ça, où les gens, qui sont des apothicaires de l'époque, où les gens peuvent se permettre de vendre un peu n'importe quoi, qui vont aller dans le fond euh, sur le terrain des autres...
1: Euh... Vous racontez le charnier des lingères, le gibet de Montfaucon, etc. Êtes-vous allé faire des repérages sur place?
3: En fait, il subsiste seulement la fontaine des Saints-Innocents. Le cimetière à Paris est complètement disparu. Donc, je suis allé sur place oui, j'ai voulu sentir, j'ai voulu me fouler le sol de ce lieu-là où il y avait bon cette histoire. Et puis aussi l'abbaye Saint-Germain, qui, euh, elle, existe encore. Ça, je suis allée aussi euh, la voir, là, de mes propres yeux. Donc, c'est important pour moi. C'est comme un pèlerinage, dans le fond, même si les lieux ont changé physiquement. C'est peut-être mon petit côté aussi magie, sans que ce soit nécessairement de la messe noire. Je crois à ça, l'histoire qui s'imprègne dans le sol, dans l'air autour de nous, dans les lieux physiques, la mémoire universelle, tout ça. Donc, j'avais besoin oui, de me rendre physiquement. J'ai eu la chance de pouvoir le faire.
1: Donc, si vous aviez vécu enfant au XVIIe siècle, vous seriez allé comme vos personnages, vous balader dans le cimetière? Oui,
3: sûrement, parce que je le faisais déjà ici au Québec quand j'étais jeune. Ici, bon, les squelettes sont invisibles. On les cache. À l'époque, on les cachait moins. On n'avait pas les moyens ni en termes d'espace, ni en termes dessous de tous les cachets, donc c'était des grandes fosses ouvertes, et puis les gens se promenaient. Et il y avait des promenades galantes. Là, il y avait vraiment des gens qui se donnaient des rendez-vous galants dans le cimetière. C'était comme un parc pour les gens. Et puis les gens se promenaient, puis ils voyaient sous les toits entassés les crânes et les ossements qui étaient dégagés de la terre pour faire de la place. Le cimetière a euh, existé pendant mille ans, donc il était dégagé de la terre pour faire de la place pour les prochains cadavres qui allaient être euh, entassés. On peut même pas dire enterrés, hein. ils étaient entassés. tous les ossements, pour qu'ils sèchent plus vite, eux étaient entassés sous les combles, sous les toiles, puis c'est à la vue de tout le monde.
1: Il y a une part de rêve ou de cauchemar dans votre Avez-vous finalement un Atanor à la maison En fait,
3: l'Atanor, les... c'est un four caché. Donc, c'est un four qui servait, dans le fond, à la transmutation des métaux euh, humbles en métaux euh, nobles. Donc, quelque chose qui se transcende dans la nature. Mais on peut, en fait, euh, aussi euh, l'imager comme ça, là, mais vers quelque chose de plus pur, quelque chose de positif. Peut-être, oui, l'écriture, c'est une forme d'atanar, quelque part. Hein. C'est que, si on me dit ça justement à propos de ce livre-là, c'est comme si tu avais réussi à faire de quelque chose de laid, un peu quelque
1: chose de beau, là, je pense que c'est un peu ça. Parlez-nous un peu des marionnettes, parce que finalement, elles jouent un rôle important dans votre récit.
3: Oui, tout à fait. Ça commence avec la fascination de Marie, enfin, pour les marionnettes qu'elle voit à la foire, qui étaient à l'époque tout simplement comme des petites poupées peut-être des films, c'était des petites poupées qui étaient manipulées avec les mains tout simplement et le manipulateur n'était pas caché donc c'est pour ça qu'on appelait ça des montreurs ou des montreuses de marionnettes, c'était pas des spectacles qui étaient très élaborés, c'était tout simplement des euh, petites poupées qu'on agitait euh, des fois avec un petit scénario de base pour attirer les chalands. dans le fond les marionnettes existaient à cette époque-là, comme euh, teaser un petit peu pour prendre un terme actuel pour attirer, c'est ça, la clientèle qui éventuellement allait s'offrir le service qui était offert, donc entre les arracheurs de dents. Les arracheurs de dents faisait beaucoup les monteurs de marionnettes. Dans les foires, les gens s'attardaient. Regardait le spectacle, puis à un moment donné, autour d'eux, ils réalisaient ok, ici, on arrache les dents, ok, ici, on vend des produits euh, pour soigner euh, les gens assis, peu importe. Euh, et euh, ils faisaient même des musiciens, ils engagaient des musiciens qui, à un moment donné, au même moment que la dent était arrachée, les musiciens partaient comme une grosse fanfare, qui faisait beaucoup, beaucoup de bruit, pour pas que les gens entendent la personne qui faisait arracher euh, la dent crier. Oui. Donc, euh, c'est un peu particulier. Mais, elle, elle rencontre les marionnettes à cette époque-là. Elle est fascinée. Il faut dire qu'elle vit dans un milieu quand même assez difficile. Marie et son enfant. Elle travaille tous c'est une enfant qui travaille, donc euh, elle voit les marionnettes, puis il y a une part de rêve tout de suite qui vient la happer. Elle ben, se dit « Moi un jour, je veux faire ça, je veux montrer des marionnettes à la fois. » tranquillement pas vite, ça va y arriver. Elle va commencer comme montreuse et marionnette, mais elle va vouloir aller plus loin, comme beaucoup de créateurs, comme beaucoup d'artistes ils veulent aller plus loin dans leur démarche. Elle se laisse aller là-dedans aussi. Elle dit, moi, elle dit, non, ça va, je suis montreuse de marionnette, mais j'aimerais ça participer. Tu as sais, vu des spectacles les plus grandioses, avec des marionnettes géantes, avec de la fumée, avec une mise en scène, de la musique, tout ça. Elle dit, ah, moi, j'aimerais ça faire ça aussi. Enfin, je suis quelqu'un qui, tranquillement pas vite, veut changer, sa destinée, mais non, pas par de la magie noire, mais qui veut travailler. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Tout le monde a des rêves, tout le monde veut évoluer. On est celui là-dedans. Mais à l'époque, vous savez que les marionnettes ne s'adressaient pas aux enfants. En fait, ce qui se passait, c'est que le théâtre de rue n'était pas aussi libre qu'il aurait voulu. C'est que le roi s'en mêlait beaucoup. Les gens ne pouvaient pas dire ce qu'ils voulaient vers leur scénario. Il n'y a pas juste le roi, mais l'académie de théâtre à l'époque, euh, officielle, a... Fait passer euh, une loi pour interdire les comédiens de rue de parler. Ils ne pouvaient pas dire de texte. Puis les gens disaient, il y avait beau des piano qui ont essayé avec des panneaux, tu sais, euh, cette ruse là mais les gens ne disaient pas beaucoup à l'époque. Donc, ça ne touchait pas le cas des marionnettes. Donc, les marionnettes sont devenues populaires. Les marionnettes étaient libres, elles, de dire ce qu'elles voulaient. Donc, fait que le théâtre des marionnettes était un théâtre pour adultes. Enfants fait, se servait des marionnettes pour passer leur message parce que les comédiens de char ne pouvaient pas le faire. Fait il y a eu cette période-là. Et c'était pas nécessairement pour les enfants. Donc, à, à l'époque.
1: Les laboureurs du ciel, comme vous les appelez, aujourd'hui oui. euh, sont-ils des poètes, euh, des écrivains, le lecteur
3: Tout lecteur est aussi euh, auteur, ça c'est sûr, je ne suis pas la première qui le dit, mais oui, c'est intéressant votre question. Dans bon, les laboureurs du ciel, pourquoi d'abord c'est un nom qui était donné aux achemistes à l'époque, vous avez vu la figure de l'oiseau qui transcende tout le long du roman aussi, donc pour moi c'est les oiseaux sont des laboureurs euh, du ciel, et les morts aussi. Donc on le dit longtemps au Québec, on ne le dit plus, mais oh, oui, il est monté au siècle pour moi, c'était ça, les laboureurs du ciel. Mais si on revient à l'alchimie, oui, je pense que l'alchimie actuelle, les artistes, oui, sont des alchimistes actuels. Donc.
1: Et voilà, les artistes sont des alchimistes actuels. J'ai noté aussi que euh, bah, les livres, enfin les marionnettes étaient pour les adultes, enfin le sont encore aussi de temps en temps aujourd'hui. Oui, mais il y, à y la... t... il y en a bien sûr, mais à l'époque, hmm, est-ce que les livres sont les marionnettes d'aujourd'hui pour les adultes Oula
2: Je ne sais pas si je te suis mais... vrai, ça,
1: Il s'agit de messe noire hein, dans, dans ce roman-là.
2: Alors, on va faire une petite noire de Noël très rapidement. Deuxième cadeau. Alors, euh, voilà. Euh... Euh, les livres que je veux conseiller pour ceux qui ont des achats de Noël à faire. Ce
1: sont euh, des livres qui ont été présentés tout au long de l'année euh, oui, à Mission Cronoire. Oui, je bien Cornoir. de
2: préciser, c'est eh bien. Euh, alors, euh, mon choix, puis après il y aura le tien, « De bons voisins » de euh, Ryan et euh, David euh, Jeanne, pour les amateurs de polar américains euh, ou ceux qui aiment entrevoir les coulisses de la société bien pensante américaine. Une femme fuyant l'annonce de David Grossman, un peu plus un telo, euh, pour euh, les gens qui aiment les classiques. Le retour des tigres de Malaisie, plus anti-impérialiste que jamais de Paco Ignacio dos. Mm -hmm. euh, pour ceux qui aiment l'aventure, l'esprit Bd l'humour décalé. La juste part de David Robichaud et Patrick Turmel. C'est un essai euh, en marge de la, du mouvement social dont on a beaucoup parlé et qui est court, donc ça peut plaire à beaucoup. Et « Home » de Tony Morrison, pour ceux qui aiment les classiques encore, mais bref.
1: Ben pour moi, ben je partage avec toi « Home » et « Une femme fuyant l'annonce euh, ». Du côté polar, moi je vous conseillerais d'aller voir les visages écrasés de Marin Ledin. Ama les amateurs de thriller euh, vont peut-être faire le nez, mais c'est un excellent roman noir dans le monde du travail. « Attraper un dindon sauvage au lasso » de Michel Vézina. Évidemment, euh, nous avons une tendresse particulière pour Michel en tant que romancier éditeur. Mais si euh, certains d'entre vous veulent en savoir plus et le découvrir, c'est une bonne occasion. « Attraper un dindon sauvage au lasso ». Et euh, je voulais aussi « Arvida, Arvida » de Samuel Archibald. C'est un incontournable cette année. J'ai trouvé ça vraiment excellent, euh, publié au Catarnier. Évidemment, tous ces titres seront détaillés euh, euh, sur le site euh, Mission Encre Noire, euh, le, le site, site de, de Choc, Choc FM et aussi la... sur Facebook. Facebook, Et évidemment. Et sur notre page Facebook. Voilà. Bah, on va vous souhaiter, non seulement, de passer de très bonnes fêtes. Hein. Joyeux Noël. C'est la dernière émission de Mission Encre Noire avant l'année prochaine. On vous souhaite par avance une belle année, une oui. nouvelle année 2013. On, on vous le le dira le 8 janvier. <rire> C'est ça, on vous en reparlera <rire> le 8 janvier. Et comme d'habitude, passez une très bonne semaine. À bientôt. À bientôt. Éric. Salut Hélène, bye.
2: Oui, oui,